1: Moin Moin und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe unseres Crocodiles Magazins. Ja, geiles Wochenende. Sechs Punkte, zwei Siege. Und wenn man ehrlich ist, äh, am vergangenen Freitag das 4 zu 1 der Crocodiles. So klar war das nicht unbedingt zu erwarten bei den Hannover Indians. Aber anscheinend wollen unsere Crocodiles Platz 3 und damit das Heimrecht in den anstehenden Playoffs. Aber der Reihe nach. 4014 Zuschauer sahen am vergangenen Freitagabend am Pferdeturm ein äußerst spannendes Eishockeyspiel zwischen den Hannover Indians von Lenny Soccio und unseren Crocodiles von Jacek Plachter. Erstes Drittel noch 0 zu 0 und dann legten unsere Crocodiles los. Patrick Saggau netzte zum 1:0 zu in der 26. Minute ein. Ein Schock für die Gastgeber, die keine Minute später den nächsten Rückschlag zu verdauen hatten. Norman Martens erhöhte auf 2:0. Und der neu Crocodile Eddie Rinke-Leiterns konnte sich bei seiner Premiere als Vorlagengeber eintragen lassen. Die Indians hatten sich einiges vorgenommen, denn mit einem Sieg über die Crocodiles wären sie an uns in der Tabelle vorbei und damit Dritter gewesen. Doch eine 2 zu 0 Führung, da kann man sich nicht drauf ausruhen. Das wussten auch die Crocodiles. Kassierten allerdings in der äh, 32. Minute eine Strafe. In Überzahl verkürzte dann Arnoldas Boldas auf äh, 1 zu 2 aus Sicht der Indians. Kurz vor der Pausensirene stellte allerdings Thomas Zurafleff den alten Abstand wieder her. 3 zu 1 in der 39. Minute. Im letzten Drittel dann das 4 zu 1 durch ein Empty-Net-Goal von André Geratz. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das Geburtstagskind am Freitag, Kai Christian von dieser Stelle nochmal Glückwunsch nachträglich, hielt den Sieg das ein oder andere Mal immer wieder fest. Das war hier heute bis dato mit das wichtigste Spiel des Jahres. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Es war ein sehr hartes und intensives Spiel. Wir hatten wenige Torchancen, waren aber sehr effizient und haben unser Powerplay gut genutzt. Wir haben am Schluss alles reingeworfen. Wir wollten die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Das hat man gemerkt. Das ist uns gelungen und umso schöner macht es mein Geburtstag heute. So Kai Christian. Hören wir doch mal in die anschließende Pressekonferenz hinein. Hannover-Trainer Lenny Soccio mit seinem Statement. Zum Spiel, natürlich.
2: Erstmal Glückwünsche, das ist definitiv. Sie waren die clever, die waren einfach die Zweikampfstärke Mannschaft. Besonders bei denen, in, bei uns so und bei denen in die so. oft die Zweikampf gewonnen. Wir haben zu oft einen trade zu viel, statt die Scheibe nach oben zu bringen. Zu oft ein Pass nicht angekommen war, ein Körper, entweder äh, die zwei Körper, Schläge dazwischen oder Schienbein dazwischen. Heute war wenig zum 100 was wir eigentlich äh, uns die letzte Zeit uns sehr gut ausgemacht haben. Wir haben besonders wirklich, wir haben viele Zeit gehabt in der offensive aber wir waren nicht effektiv. Es ähm, war zum Teil auch besonders Powerplay, haben wir gut die Scheibe laufen lassen, aber entweder war keine vom Tor und kein Christian hat die ganze Zeit die Scheibe sehen könnte oder wir haben einfach vorbeigeschossen, wir paar gute Chancen und wenn du die Chancen nicht nutzen kannst, dann wird halt so ein Spiel schwer. Weil Hamburg hat wirklich kompakt, die haben auf die Situation gewartet, um, kriegen jetzt Powerplay, kriegen einmal ersten Schuss, schön auf den Schläger, das Ding geht rein und uh, das war die Zeiten, dass Hamburg heute um, wirklich alles tun wird für die drei Punkte und das haben die auch gemacht. Uh, die haben jede uh, geblockte Schuss die alles hat die hochgepusht. Und wir haben, es sei halt nicht, dass wir schlecht gespielt haben, aber wir waren einfach nicht konzentriert, nicht konzentriert genug, richtig die zwei Punkte zu gewinnen heute. Danke. Aber auch der
1: Trainer der Crocodiles, Jacek Plachta, schien sehr zufrieden und äußerte sich nach dem Spiel wie folgt:
3: Guten Abend, alle zusammen. Ja, ich habe es heute ein, ein, ein gutes Spiel gesehen von beiden Seiten. Die beiden Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Tolle Atmosphäre hier in Hannover. Ja, meine Jungs haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir haben sehr hart gearbeitet. Wir haben die Zweikämpfe angenommen. Wir haben viele Schüsse geblockt. Wie ich schon vorher gesagt habe, keiner hat sich was geschenkt. Und wir haben auch keine Geschenke heute verteilt. Aber die Jungs haben heute sehr gut, sehr hart gearbeitet. Und wenn man so ein Spiel macht, so also eine tolle Polizei hier in Hannover, so eine so super Atmosphäre. Wenn man noch die drei Punkte dazu nehmen, das ist natürlich ein guter Ein perfektes
1: Wochenende ist für eine Eishockeymannschaft, wenn man Freitags gewinnt und wenn man Sonntags gewinnt und ein Sechs-Punkte-Wochenende einfährt. Genau das haben die Crocodiles an diesem Wochenende auch getan. Zweimal 4 zu 1. Am Sonntag waren die Füchse aus Duisburg im heimischen Eisland zu Gast. Und vor 1.505 Zuschauern gewannen die Crocodiles dann am Ende doch souverän mit 4 zu 1. Allerdings sah es am Anfang nicht ganz so souverän aus. In der dritten Spielminute gingen die Füchse durch Alexander Spister. Bereits in Führung, die Füchse nutzten ein Überzahlspiel, Tim May saß auf der Strafback. In der zwölften Minute dann der Ausgleich nach einem doppelten Überzahlspiel der Crocodiles. Die Füchse Duisburg verabschiedeten zwei Spieler auf die Strafbank und Dennis Reimer nutzte den Nachschuss dann in der zwölften Minute zum 11 -zu -1 ausgleich Danach wogte die Partie im ersten Drittel hin und her und beide Mannschaften hätten in Führung gehen können und ähm, so das erste Drittel für sich entscheiden können. Allerdings blieb es beim 1 zu 1 im zweiten Spielabschnitt erspielten sich die Crocodiles eine optische Überlegenheit und feierten dann einen erneuten Überzahltreffer. Thomas Zuraflew setzte sich gegen zwei Verteidiger durch, scheiterte dann an Gästetorwart Christian Wendler, aber wurde dennoch mit einer Vorlage belohnt, weil Dominik Larscheid den Abraller in der 28. Minute einschob. Drei Minuten später tauschten Vorlagengeber und Torschütze die Rollen. Larscheid schickte Zurafleff mit einem Konterpass auf die Reise und Zurafleff behielt im zweiten Duell gegen Wendler die Oberhand 3 zu 1 in der 31. Minute. Im letzten Spielabschnitt bauten die Gastgeber dann die Führung aus. In Unterzahl, in Unterzahl fing Zurafleff einen Querpass an der eigenen blauen Linie ab, und versenkte den Alleingang eiskalt zum 4 zu 1. Norman Martens hatte übrigens auf der Strafbank gesessen. Die Füchse ließen nicht nach, bissen sich aber an der Hamburger äh, Defensive und wieder einmal an Kai Christian die Zähne aus. Jeder weiß, was seine Aufgabe ist, jeder konzentriert sich drauf und jeder wirft alles rein. Das macht gerade den Unterschied aus. Das hat man auch heute wieder gesehen. Wir haben etwas schwer ins Spiel gefunden, aber wir haben gewusst, was wir für Fehler gemacht haben. Das haben wir in der Kabine angesprochen. Im zweiten Drittel haben wir zu unserem Spiel zurückgefunden und uns mit den Toren belohnt. Hinten haben die Jungs alles geblockt und es mir leicht gemacht. So Torwart Kai Christian. Eine weitere schöne Spielzusammenfassung liefert Uli Egen, Trainer der Füchse Duisburg, in der anschließenden Pressekonferenz. Guten Abend zusammen,
0: und immer Gratulation an Sieg für die Krokodiles. Aber ich glaube, man hat ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Das sieht man an der Schussstatistik, den Unterschied, das sieht man halt. Das macht halt aus. Tabellenplatz 3 und wir auf Tabellenplatz 8. Wir hatten nicht dieses Glück oder dies die Momente für die Nachschüsse zu gehen, wir haben auch viele Schüsse uns nicht genommen und das haben uns die Hamburger vorgemacht, wir sind natürlich ein bisschen unzufrieden, wir führen 1-0, bekommen eine Strafzeit, ich meine, ich bin jetzt schon länger dabei, die Regel gibt es jetzt seit ein, zwei Jahren mit dem Wegschicken von Bulli, von, gibt es ja nicht mehr Verwarnung und dann bekommen wir im Unterzahl bei 4 gegen 5, bekommen wir eine Strafzeit, das muss nicht sein, da muss sich Schiedsrichter ein bisschen Fingerspitzen gefühlt haben, und dann haben wir das 1-1 bekommen in Unterzahl, das 1-2 bekommen in Unterzahl. Und äh, das leider das vierte Tor in Überzahl. Dann hat Hamburg Schuss geblockt, allein aufs Tor. Und 4-1 geschossen. Wie gesagt, zwei Unterzahltore, ein Überzahltor. 5 gegen 5 haben wir 1, 1 gespielt. Wir sind zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft. Und. Äh, ja, wie gesagt, wir werden es nächste Woche wieder probieren, außer dass wir Punkte holen und wünsche Hamburg auf jeden Fall viel Erfolg noch für den Rest der Saison. Dankeschön.
1: Jacek, Plachter-Trainer der Crocodiles mit seinem Statement zum Spiel gegen die Füchse.
3: Ah, guten Abend, danke Uli. Also ich möchte heute eigentlich nichts sagen, wie wir heute gespielt haben, ja gut oder weniger gut. Die, die, die Spannung vom Freitag war heute ein bisschen, bisschen weg, wir waren so ein bisschen nachlässig. erste Drittel, ein bisschen, ja, würde ich sagen, nicht dabei. Aber dann, unser Powerplay hat die Unterschiede gemacht und die, das hat uns so ein bisschen auf die Siegestraße äh, gebracht. Wir waren sehr effektiv, wir haben vielleicht nicht so viele Chancen gehabt, aber die, die wir gehabt haben, die haben wir eiskalt genutzt. Und ich habe schon vorher gesagt, das Spiel war ausgeglichen, aber natürlich freuen wir uns über die Punkte, dass die Punkte in Hamburg
1: bleiben. 4-1 gewonnen. Äh, Was sagst du dazu? Ich fand das ein äh, super spannendes Spiel. Ähm, das Bändchen Glück hat teilweise gefehlt, bei einigen sagen, aber letztendlich unter Strich finde ich 10-3 Punkte. Das Tor von Surafleff in Unterzahl? Super, Weltklasse. Endlich klappt das mal. Ja. Anfang der Saison. Hat also probiert, hat nicht so hingehauen und jetzt äh, schon das zweite Mal, äh, super. Scheinen ja. Sie trainiert zu haben, alleine auf den Torwart zuzulaufen? Sieht so aus, ne? ja. Sieht ja. So aus. ja. Äh, sechs Punkte Wochenende, zweimal 4-1 gewonnen, da kann man zufrieden sein, da muss man zufrieden sein. Allerdings, ja. Der Kurs äh, Richtung äh, Platz 3, Heimrecht, ist äh, gesetzt, ne? Ja, ich, ich hoffe. Also, sollte... sollte naja, man will ja nicht zu viel sagen, ja, aber ich, ich, ich drücke die Daumen, dass es klappt, ja. Gut, dann drücken wir gemeinsam die Daumen. Danke dir und wir sehen uns Freitag. Sehr gerne. Crocodiles Verteidiger Reik Rennert mit seinem Statement zum 4 1-Sieg gegen die Füchse direkt nach dem Spiel. Reik, herzlichen Glückwunsch, 4 1 gewonnen. Danke. War es ein schweres Stück Arbeit heute? Ja, teilweise. Wir haben uns schwer getan äh,
4: bei bestimmten Kontersituationen, aber wir hatten eine Mauer hinten. Und ich denke, Kai hat das immer gut gelöst und dann dadurch sind wir auch gut
1: zurechtgekommen. Zweimal 4-1 gewonnen an diesem Wochenende große Schritt Richtung Playoffs gemacht, Richtung Heimrecht, ne? Ja, das ist ein ganz gutes Stück, was wir gemacht haben.
0: Das Heimrecht ist natürlich unser Ziel. Wir wollen nicht auswärts fahren. das erste Spiel nach Bayern runterfahren. Wir wollen alle zu Hause das erste Spiel machen. Und ich
1: denke mit dem Schritt haben wir das schon zum Teil gut gemacht. Freitag ist nochmal Derby gegen Rostock. Äh, was ist da drin?
4: Natürlich ein Sieg. Okay. Also, die Jungs sind fit. Wir wollen alle den Sieg und wir
1: wollen auch alle weiter brauchen, gewinnen. Und ich denke, das nächste Wochenende wird genau ein Sieg. Toi, toi, toi. Alles Gute und äh, wir behalten das im Auge. Vielen Dank. Ausblick und Einblick. Crocodiles-Chef Sven Gösch nach dem Spiel gegen Duisburg. Wir an diesem Wochenende zweimal x 4 1 geworden, großen Schritt Richtung playoff heimrecht gemacht. Bist du zufrieden?
4: Ja, wenn man zwei Spiele gewinnt und in beiden Spielen nur ein Gegentor frisst, dann kann man, glaube ich, durchaus zufrieden sein.
1: Schielst du denn? Ich habe eben schon in der Pressekonferenz versucht, so ein bisschen was bei den Trainern rauszukitzeln. Hast du schon mal geguckt, wer möglicher Gegner sein könnte?
4: Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Aber ich bin da auch einig, bin ich bei Jacek. Du musst deine Spiele erstmal gewinnen, deine Hausaufgaben machen und dann gucken, wer es im Endeffekt wird. Es ist, Stand heute, Rissersee, Peiting oder Füssen. Das okay. sind natürlich von Hamburger Sicht aus gesehen, auf Deutsch gesagt, die beschissensten Fahrten, die du haben kannst. Gut, aber wenn wir Heimrecht behalten, fahren wir halt auch erstmal fest nur einmal runter und die müssen zweimal herkommen. Von daher alles schick.
1: Ja, dann denke ich mal, bereiten wir uns aufs nächste Wochenende in Ruhe vor. Rostock, äh, Derbyzeit, nächsten Freitag. Äh, das müsste doch flutschen, ne?
4: Ja, wir gucken mal, wie die anderen beiden heute noch spielen, unsere engsten Verfolger. Also beide liegen momentan zurück. Wenn das so bleibt, wird das für uns natürlich ein äh, sehr perfektes Wochenende. Ähm, gut, wir, wir, wir schauen, wie Jatzig immer so schön sagt, von Spiel zu Spiel. Wir müssen unsere Hausaufgaben erstmal selber machen, unsere Spiele gewinnen. Ähm, wir haben jetzt noch vier. Ähm, ich würde mal fest davon ausgehen, dass zwei der vier Spiele gewinnen, dann äh, haben wir unser Heimrecht. Ähm, wir wollen natürlich aber auch gucken, dass wir möglichst Platz drei dann eben halten. Hat vorher keiner mit gerechnet, aber die, die Ansprüche steigen ja irgendwo ja. auch immer ein Stück weit und jetzt haben wir uns diese Ausgangslage geschaffen. Jetzt wollen wir sie natürlich auch behalten, dass wir eventuell, vielleicht, wenn es weitergeht in den Playoffs, mit ein bisschen Glück vielleicht noch eine zweite Heimspielrunde haben. Zwischen
1: Ende der Hauptrunde und Beginn der Playoffs am 13. März liegen fast 14 Tage. Was macht die Mannschaft dann? Macht ihr da vielleicht zwischendurch, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen, mal so ein kleines Trainingsspielchen?
4: Nee, also Gott sei Dank. Äh, in unserer Position ist es wirklich so, dass wir, glaube ich, froh sind, dass wir keine Pre-Playoffs spielen müssen, dass die angeschlagenen Spieler wirklich ähm, vom Coach sicherlich nochmal zwei, drei, vier Tage freikriegen werden, mhm. um sich dann auf die Playoffs vorzubereiten. Bei anderen Mannschaften sieht es immer ein bisschen anders aus. Wo alle fit sind, willst du natürlich durchziehen. Ähm, uns würde die Pause, glaube ich, nochmal ganz gut tun, weil wir eben auch nicht so einen mega großen Kader haben. Hoffen, dass dann zum Start der Playoffs alle zurück sind und wir dann tatsächlich auch mit vier reinspielen können.
1: Ja, dann drücken wir die Daumen und gucken erstmal aufs nächste Wochenende. Schönen Tag Sven. Danke. Werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse vom Sonntag. Tilburg Trappers schlagen Krefeld klar mit 9 zu 0, Crocodiles Duisburg wie gehört 4 zu 1, Leipzig gegen Essen 3 zu 1, Hannover Scorpions schafft Sensationelles gegen die Hannover Indians. Sie schlagen sie nämlich mit 5 zu 2 und haben damit alle vier Duelle intern, Hannover intern, für sich entscheiden können. Das hat es noch nie in einer Saison gegeben. Herne gegen Erfurt 5 zu 2 und die rostock Piranhas behalten einen Punkt gegen die saale Halle bei der 3 zu 4 Niederlage in der Overtime die Tabelle die Tilburg Trappers führen mit 97 Punkten vor Herne mit 85 Punkten da ist der Drops gelutscht auf drei die Crocodiles 78 Punkte jetzt sechs Punkte Vorsprung vor dem nächsten Verfolger das sind nicht mehr die Indians sondern das sind tatsächlich die Leipziger mit 72 Punkten und die Crocodiles haben sieben Punkte Vorsprung auf die Hannover Indians mit 71 Punkten und auf Platz 6 immer noch der Platz für die direkte Playoff Qualifikation dann die Hannover Scorpions mit 66 Punkten, das sind 12 Punkte Vorsprung für die Crocodiles. Bei noch ausstehenden vier Partien sind die Crocodiles damit ganz sicher. In den Playoffs, aber das waren sie ja am Freitag schon. Die Pre-Playoff-Plätze auf 7. Die Saale-Bulls-Halle 61 Punkte können da noch ein bisschen rühren, vielleicht noch an die Hannover Scorpions rankommen. Füchse Duisburg 58 Punkte, Rostock-Piranhas 47 und Essen mit 35 sind wahrscheinlich die Pre-Playoff-Player. Wobei auf Platz 11 die Erfurter nur 5 Punkte Rückstand auf die Essener haben, da ist vielleicht noch was möglich. Abgeschlagen, Tabellenletzter, die Krefelder mit 14 Punkten. Wie geht es weiter für unsere Crocodiles? Ähm, ein nicht ganz so leichtes Restprogramm in den letzten vier Spielen. Am 21.02. am Freitag 20 Uhr Heimspiel. Derby gegen die Rostock Piranhas unbedingt dabei sein, da ist eigentlich immer was los in diesem Derby und am Sonntag, den 23. müssen die Crocodiles dann nach Herne zum Tabellen Tabellenzweiten. Da ist schon äh, so ein bisschen Musik drin in dem Spiel, aber unsere Crocodiles empfangen dann am 28. zu Hause nochmal Tilburg, also den Tabellenersten. Da ist noch ein bisschen mehr Musik drin, aber keine Angst, die Crocodiles haben in dieser Saison etwas geschafft, was andere Mannschaften aus der Oberliga noch nicht geschafft haben. Sie haben Tilburg insgesamt schon fünf Punkte abgenommen und sind so etwas wie der Angstgegner von Tilburg. Ja, und das Finale der Hauptrunde bestreiten unsere Crocodiles dann am 1. März um 16 Uhr in Erfurt. Gucken wir mal auf den direkten Verfolger, das Programm der Leipziger. Die müssen am Freitag bei den Hannover Scorpions ran. Auch eine nicht ganz so leichte Aufgabe. Haben am Sonntag dann die Füchse Duisburg. Ja, spielen zu Hause am 28. nochmal gegen die Rostock Piranhas. Und verabschieden sich aus der Hauptrunde dann am 1. März gegen die Tilburg Trappers. Könnte also für die Trappers ein Null punkte Wochenende werden an dem Wochenende. Wir schauen mal, was passiert. Werfen wir abschließend nochmal einen Blick auf die Topscorer. Klar, nach dem Wochenende Dominik Larscheid hat seine Position an 1 verteidigt und führt mit äh, insgesamt 76 Scorerpunkten die Liste an. Gefolgt vom Holländer Mitch Brewston mit 69 und äh, unser Thomas Surafleff konnte sich Platz 3 zurückerobern mit 68 Punkten. So, das war's denn für heute in unserem Crocodiles-Magazin. Euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Tja, Leute, in Hamburg sagt man ja bekanntlich Tschüss. Das heißt für uns aber auch Auf Wiedersehen.